0: no episódio de hoje vamos bater um papo com o Tatar Rebani, sócio de três academias em São Paulo e como atleta conquistou diversos títulos. Espero que gostem deste bate-papo. No episódio de hoje estamos com Tatar monstro do CrossFit, Já disputou quatro vezes regional, duas vezes sancionado do PCC, três vezes pódio do TCB, duas vezes campeã do Monstar Elite só de três academias em São Paulo e como coach também já coleciona títulos com seus atletas. Que honra ter você aqui, Tata. seja bem-vinda.
1: Muito obrigado,
0: seu Pedro, estou adorando
1: participar desse podcast <risos> com você. Tomara que tenha, sirva aí, aí para bastante...
0: Não, com certeza, vai inspirar a sua história, inspira muita gente. É, vou começar contando, é, a gente sempre fala dos histórico esportivo, esporte que praticou e antes do crossfit também você foi lutador profissional de boxe, né? Então conta um pouquinho aí de que você praticou antes de chegar no crossfit.
1: Sim, é. Eu na realidade sou a filha caçula de uma casa que tinha quatro irmãos mais velhos, né? Então a gente sempre fez muita atividade e minha mãe também sempre foi viciada em Academia, e para gente gastar energia e não derrubar a casa, ela sempre incentivou a gente a treinar, né? Uhum. Daí eu descobri o box quando eu era muito pequenininha. Meu avô também, eu não cheguei a conhecer, mas meu avô minha mãe conta também que era pugilista, e foi uma coisa assim que eu tinha facilidade natural para fazer. Daí eu comecei uhum. a treinar numa academia em São Paulo, que tinha também um treinamento diferenciado, que era o treinamento funcional e me profissionalizei no boxe e fiquei durante alguns anos aí treinando boxe, daí uhum. eu, eu casei e aí eu parei de lutar boxe e quando eu quis retornar para lutar boxe eu estava muito fora do meu peso, da minha categoria e não conseguia emagrecer mais e acabei desistindo, porque o boxe por si só, ao longo dos anos, foi morrendo, né? Foi é. perdendo espaço para o Vale Tudo. E quando eu fui querer migrar para o Vale Tudo, foi que eu acabei caindo numa academia de crossfit. E uhum. me apaixonei pela modalidade, e daí desencanei de tentar competir outros esportes. E uhum. comecei a competir só... No crossfit, porque crossfit também não precisava bater peso E aí eu achei uma maravilha, que eu podia comer o que eu queria E aí eu, eu nunca mais parei, porque na realidade eu sempre procurava uma motivação, uma ocupação Uma coisa que eu gostasse de fazer por prazer E tanto no box quanto no crossfit, esse lugarzinho foi preenchido E tô nele até hoje, né?
0: E no no box antes da gente entrar um pouco mais no transição, hum. como é que foi é, para uma mulher fazer box, para uma mulher chegar uma academia de box que é um ambiente muito masculino, é, eu, você, 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 você tinha quatro irmãos você tinha que tomar um soco na cara, você lutar, fazer uma luta num ambiente onde normalmente se vê mulheres, como é que foi isso para você?
1: Então para mim foi tudo muito natural, né? Eu na realidade tenho dif dificuldade de ficar num ambiente feminino porque eu nunca tive muito amiga assim, eu sempre andei no meio de, de menino e eu sempre gostei muito mais das atividades e das brincadeiras dos meninos do que das meninas, né? Uhum. E no começo é complicado quando você vai lutar box, porque pelo fato de eu ser uma mulher, os caras não fazem uma luva assim, direitinho, porque sempre ficam envergonhados de me acertar, e daí eu, ao mesmo tempo também, nunca podia fazer uma luva um pouco mais intensa, porque eu não podia dar uma bordoada em quem tava segurando a mão para não me machucar, né? Então, levava um certo tempo, assim, para eu ter os sparrings que tinham confiança de botar a mão em mim, que eu não ia ficar... que eu não ia processar eles, falar que eu estava apoiando de... E que uma... É, que uma vez foi até engraçado que eu mudei de uma academia para outra e daí eu estava fazendo uma luva com meu marido e daí quando eu desci do ringue e fui para o banheiro a, uma aluna da academia virou para mim e falou indignada nossa, mas como você deixa ele fazer isso com você? Vai processar ele? Eu falei, não, mas é meu marido é, tipo, ele, fa ele faz isso, mas é para o meu bem, né? Porque na realidade, quanto mais difícil fosse o treino para mim, mais fácil seria na hora da luta. Então, por mais que causasse espanto e aflição em quem estivesse olhando, quanto mais eu apanhasse, mais afiada eu ia ficar. E... Então, para mim, final, isso mais...
0: falar... no final a gente vai falar é... sobre rede social, mas para quem quiser ver alguns vídeos da Tatá e do Fernando fazendo umas luvas, também tem lá no Instagram, né, Tatá?
1: É, eu não posto essas coisas. É o besta do meu marido que fica postando essas coisas. Mas, mesmo porque quem olha pensa que a gente está fazendo um negócio sério. Mas assim, a gente só bate na guarda um do outro. né? Então eu tô vendo aonde ele está com a luva e eu bato mais forte quando, quando, quando tá na luva. Mesmo Nossa. porque para ele é fácil lutar contra mim. Porque ele não me ataca, só eu ataco ele. Então toda vez que eu tiro a luva do meu rosto ele me dá uma bordoada porque ele fica só mapeando o que eu vou fazer então eu sempre falo para ele que não é justo essas lutas que a gente faz
0: <risos> tá tá e aí você conheceu é. você foi, você foi é, fazer migrar para MMA e aí você conheceu a preparação física do crossfit.
1: é porque você eu precisava era um
0: atleta né já tinha um histórico como é que foi essa Sim. transição aí para o pro crossfit?
1: Então, eu tinha, eu, eu lutava boxe, daí na minha última luta de boxe eu precisei perder 8 quilos, que eu fui lutar no Conrad, em, lá em Punta del Leste, e aí foi a única luta que eu acabei perdendo, porque eu não aguentei lutar, até no primeiro round eu dei um knockdown na menina, e depois eu acabei perdendo a luta por pontuação, porque eu simplesmente não não conseguia ficar de pé, tava muito desidratada, muito desnutrida e não tinha cardio para continuar a luta. E daí, o, o meu marido, na época, trabalhava no mercado financeiro, ele teve que viajar para Punta do Leste, ele falou, nossa, você fez eu perder uma fortuna hoje, essas suas viagens aí estão tá ficando muito caras, não sei o quê, ele, eu não quero mais que você faça essas coisas. Eu falei, beleza, você não quer que eu lute mais, eu não luto. Ele falou, a gente vai casar, vai falei, beleza, a gente vai casar, você vai me sustentar, vai pagar todos os minhas contas, não vai encher o saco, não vai monitorar meu cartão de crédito. Eu abro mão, então, de tudo. Aí ele falou, tá bom, a gente casou. E ele é meu namorado desde que eu tenho 17 anos, né? Então, a gente já tá junto uhum. há mais de 20 anos. E daí, eu, 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 eu engravidei, tive a minha filha. Depois que a minha filha nasceu, vivi uma vida meio ociosa, assim. E eu procurava fazer uma atividade, alguma coisa, assim, que eu gostasse. Como na época Nossa. tinha acabado com eu a gente tinha um amigo nosso que precisava das meninas para lutarem um evento de MMA que chamava Invicta, só que a única categoria que existia, a categoria que tinha no Invicta, que depois as meninas estavam migrando para o UFC, que foi quando abriu as primeiras categorias femininas no UFC, era 61 uhum. quilos. E daí eu fui na minha médica, ela falou, ela falou, olha, é impossível você pesar... 61 quilos, porque eu tinha, sei lá, 9% de gordura. Tava com 73, 74 quilos. E ela falou que eu não ia conseguir pesar aquele peso. Daí eu comecei a fazer crossfit. Também fui desenvolvendo mais massa muscular, ficando mais pesada. Aí teve um campeonato, uma repescagem do TCB, uns três meses depois que eu tinha começado a fazer crossfit. O, o coach da academia onde eu treinava me inscreveu, e eu entrei, peguei a vaga remanescente do TCB, e eu fui para o TCB e peguei em terceiro lugar. Daí eu achei isso legal...
0: Foi 2013,
1: né? Foi 2003 2013, isso. Eu tinha três, acabado três. de começar a fazer crossfit. Daí eu gostei e falei, ah, quer saber? Nem vou mais, tava ali tudo nem nada, porque para lutar ali vale tudo, eu tinha que aprender a lutar jiu-jitsu, e eu realmente não gosto de jiu-jitsu, porque eu não gosto de botar kimono, não gosto das pessoas perto de mim, mas para você lutar vale tudo, você tem que ter um jiu-jitsu muito afiado, e era uma coisa que era muito difícil para eu, eu ir treinar e aprender a fazer, porque eu realmente não gostava de fazer. Daí eu acabei ficando no crossfit, e as coisas foram acontecendo, e aí eu fui sentindo da necessidade de montar um espaço só para mim, que eu tivesse o treinamento que eu achasse que fosse condizente porque uhum. todas as academias que eu sempre treinei, eu sempre fiz o meu treino, separado do, do treino da galera e isso sempre gerava um pouco de problema, assim, né e uhum. daí eu acabei montando o meu espaço e deu super certo
0: uhum. e você logo assim, três meses você já foi pro TCB que é o campeonato mais, os campeonatos mais importantes aí, nacionais você já pegou pódio, então você já falou: é um esporte que eu posso praticar em alto, em alto nível. É, é, é porque é na realidade. Isso, participando oh. desses campeonatos que foram marcantes, né? vamos falar aí também: Monstar, Regional, BCC. Mm -hmm. Mas como é que foi assim: já participar de um campeonato grande, pegar mm -hmm. pódio e depois falar: pô, eu quero, eu quero seguir aqui, quero disputar disputando esses campeonatos. Gostei. E aí foi caminhando com tipo a e profissionalizando, assim, no sentido de ir treinando mais focado, né?
1: É, eu, na realidade, quando comecei a competir com nem acreditava que aquilo dali estava acontecendo, porque para mim parecia uma gincana da escola, não parecia <risos> coisa de adulto, de gente séria, sabe?
0: É, e... a 2013 era outra realidade também.
1: É, né? e aí eu me vi numa situação, falei, porra, que legal, montam todo esse campeonato, esses pesos tudo coloridinho, Tocam música e você fica tenso e você entra lá para performar para fazer um negócio que você nem sabe antes do campeonato que vai ser que você vai ter que fazer e eu falei eu falei pô e as pessoas gostam de assistir isso eu nem acreditava que aquilo ali estava acontecendo como eu até hoje não acredito que meu que alguém inventou essa parada e que deu super certo que teve uma super aceitação e que hoje em dia dá para viver disso porque isso na minha cabeça seria uma um sonho mesmo, sabe? Porque uhum. eu sempre treinei desde pequenininha. É... Mas assim, eu sempre fiz muito esporte, muita preparação física, mas eu não fazia nada específico direcionado para um esporte até eu começar a lutar bola. Então assim, eu ia para academia, eu corria muito na esteira, eu fazia muito agachamento, eu fazia muito supino, eu fazia aula de aeróbica, eu fazia aula de step, mas assim... Como é que você mesurava as minhas capacidades? Não tinha como, né? Então, você uhum. só tinha a referência da pessoa se ela fosse um bom tenista, um bom jogador de basquete, uma boa nadadora. E eu, na realidade, fazia tudo bem, tudo, eu fazia tudo, um pouquinho de cada coisa, bem, mas não era a nível profissional de absolutamente nada. Então, uhum. eu tinha um equilíbrio bom, eu lembro que eu treinava na única, a gente fazia uns exercícios em cima da, da, de bola, fazia dumbbell snatch em cima da bola, e mas eram coisas que você não tinha como mesurar a capacidade ou como é, ganhar um valor por isso ou ganhar um campeonato por isso. Então, quando apareceu o CrossFit, que os caras acharam uma maneira de classificar os exercícios e montar os campeonatos e criar toda essa dinâmica aí eu fiquei encantada pelo esporte realmente me apaixonei e aí nunca mais parei uhum.
0: e quais, qual para você enfim é uma lista enorme de é. campeonatos importantes que você disputou eu pegou Sim. pódio ganhou quais você considera os campeonatos mais marcantes para você
1: olha com certeza absoluta eram os regionais os regionais eram uhum. os campeonatos mais legais que tinham porque você já competia contra as gringas e elas estão há muitos anos na nossa frente, então você vê as coisas que elas já são capazes de fazer eram, era assim impressionante, são campeonatos muito bem montados a nível de como testar um atleta é, uhum. eu não vejo tipo, toda vez que você que eu ia pelo menos para um regional você não conseguia achar uma fala assim, ah, mas essa esse campeonato vai levar quem for melhor de ginástica ou ah, esse uhum. campeonato vai levar quem for melhor de força você não conseguia ver isso nos regionais os caras conseguiam uhum. montar uma mescla de, de, de testes que realmente te testava em todas as áreas, entendeu? E uhum. quando você compete em campeonatos aqui no, no Brasil, você não consegue testar isso é, tão bem quanto os campeonatos que os caras montam lá fora. Uma porque eles têm muito mais experiência... E outra que aqui no Brasil a gente ainda tem muita, muita, muita deficiência, né? Muito muito buraco. Então, uhum. é mais complicado.
0: E até, até assim, os staffs também que participam, nos regionais, um diante de regional, ele tem uma capacitação muito alta também né, por todos terem level one serem staffs da ProSuite, level 2 também, então é um campeonato que tem uma capacitação de todo mundo envolvido muito alta, né?
1: É, eu nem entro muito nesse mérito, porque toda vez que, por exemplo, a gente fica reclamando das validações do juiz, fala, ah, fica reclamando e quer ganhar no, no grito, mas na realidade, assim, é, tirando alguns atletas, como a Gabi ganhou esse final de semana, ou como a Anitta ganhava o TCB, que elas ganham de sapatada com muita pontuação de diferença, Via de regra, quando você vai para um campeonato aqui no Brasil, você ganha por segundos ou por, 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 por poucas repetições, né? E a gente tem esse problema de arbitragem aqui no Brasil. Eu, eu, a única vez que eu tive problema num regional com arbitragem foi quando eles tinham colocado o ring muscle up strict, que eu fui a primeira bateria do primeiro regional e eles ainda não tinham... É, meio que chegado num acordo de qual seria o padrão, padrão né? tolerável. E aí foi a única vez, em todos os regionais que eu já fui, foi a única vez que eu tive problema. O que não acontece quando a gente está em campeonato no Brasil, né? Todos os TCB sempre deram problema, e assim, com as provas gravadas, de, tipo, de você poder mostrar para a pessoa e falar, não, olha, tipo... Eu fui prejudicado, já tive várias vezes de eu ter que entrar na arena e a minha coleguinha que está na frente poder subir e descer no front squat numa velocidade assim super rápida e eu ter que esperar a minha juíza me dar o ok para eu poder descer de novo. Uhum. Então, isso, isso acontece aqui no, no, no Brasil e é, é, é complicado, mas eu acredito assim... É como no último TCB que eu fui, ou em qualquer um dos campeonatos. Eu já sei como é que é. Eu estou indo porque eu quero ir. Então, não adianta eu reclamar depois, entendeu? A gente já sabe uhum. como funciona. Então, até as minhas crianças aqui da academia, a gente assim já sabe como funciona. A gente já acabou de vir um campeonato do, do warm-up TCB. É, eu fiz uma prova contra a Luizinha eu recebi um monte de mensagem, um monte de gente falando que o pé da Luizinha não estava passando da linha dos handstands. Eu, na minha cabeça, estou assim, pô, fez o movimento, esticou o braço, tá feito, ponto final, ele é muito mais rápido do que eu, ponto final, entendeu? E, uhum. Mas não, daí no outro final de semana, foi o Henrique competir, eles desclassificaram a prova do Henrique porque falou que o Henrique não estava estendendo o corpo no front squat quando na realidade ele estava fazendo o movimento super rápido. Ele agachou e subiu super rápido e não ia mudar em absolutamente nada o um milésimo de segundo. Aí desclassificaram ele. E aí você pega o padrão de movimento do outro atleta também não esticava nenhum terra e ninguém reclama. E toda vez isso, isso acontece com a Black Sheep, por exemplo a Gabi nesse último campeonato agora do TCB foi fazer a última prova contra a Luizinha, a prova do handstand. Para mim a Gabriela ganhou tranquilamente na frente de todo mundo. Eles telefonaram e falaram que não, que eles foram rever a prova da Luísa e que ela tinha feito X movimentos a mais. Eu não consegui achar isso, entendeu? Uhum. Então, uhum. assim, sempre vai acontecendo umas coisas é, contra os atletas da Black Sheep, que eu já nem reclamo mais, porque se não falam que a gente é chorão, tanto que eu nem reclamei nada da Gabriela, falei, deixa pra lá, ponto final. Porque pra mim, um atleta, quando ele é soberano, ele tem que ganhar de sapatada como ela ganhou. Não tem que ficar reclamando de, de rapzinha. Mas uhum. todos os campeonatos no Brasil dão problema. Mesmo o BCC que a gente foi o ano passado em time. É
0: ele... isso que eu ia perguntar agora. É. né? O BCC então, ele veio, para quem está ouvindo, né? um evento sancionado da CrossFit. Esses eventos sancionados vieram substituindo os regionais. É, o que, que você achou? Você disputou já um BCC individual, que foi super bem,
1: e Sim. disputou
0: um por equipe também, que chegou até na final lá com, com, ah, com a equipe. Então,
1: o que, o que... Como é que você achou
0: a substituição? Você achou que foi uma boa, não gostou? O que, que você não, tem para falar eu, aí de os eu, eu,
1: eu gostei, eu achei muito bom, mas, mas é o que eu tô falando. É, o problema é, de fato, a arbitragem, porque esse campeonato do, do BCC... Teve vários, por exemplo, regionais que eu não peguei melhor em classificação porque eu realmente não tinha capacidade e as meninas eram muito melhores do que eu. No BCC, por exemplo, do ano passado, não foi isso que aconteceu. A gente, assim, foi muito prejudicado pela arbitragem. Se você olhar a nossa prova do Squats Net, que foi super rápida, que demorou 2 minutos e 30, e você contar quantos Squats Nets a mais a nossa equipe fez e comparar com a equipe vencedora que foi a equipe da Invictus, você dá risada. A equipe da Invictus teve vários Squatsnets que a menina pisou para fora da linha e eles não invalidaram o Squatsnets delas. Então, tipo, vamos supor que tinham 20 movimentos para ser feitos no total. Eles fizeram 20 cravados a gente teve que fazer 20% a mais. E com os movimentos, todos perfeitos. Então, por exemplo, na prova do Truster com... Com, ou, do terra com o burpee pulando a barra eles falaram pra gente que a gente tinha que subir o terra todo mundo junto você via o vídeo das outras equipes fazendo isso cada uma batia a anilha do lado da, da coisa eles não davam no rap. eu tomei Nossa. dois no rap no, no, no meteoro que não devia ter nem 30 quilos que eu jogo em pé aquilo entendeu? E, então o que, que eu acho como todo campeonato que a gente vai meu marido fica arrumando confusão a gente, entra numa, a gente entra numa raia para competir, fica todo mundo em cima de olho, querendo mostrar serviço, e um serviço mal prestado. Porque, assim, eu sou a primeira a cobrar um padrão de movimento das minhas crianças. E, nossa, se você pegar as minhas provas do Armup TCB, eu fiz todos os movimentos perfeitos, sem, sem ter uma vírgula para falar. Fiz os handstands, tudo certinho, tudo de Só que eles sempre dá um jeito de dar, de dar uma prejudicada. E aí, em campeonato, acaba você prejudica um pouquinho numa prova, prejudica um pouquinho noutra prova, prejudica outro pouquinho noutra prova, tira a gente do pódio. E esse BCC desse ano era para a gente ter pegado o pódio. Eu não fiquei triste e não fiquei chateada porque eu vi que a gente não pegou pódio porque a gente foi mal arbitrada porque eu fico chateada quando a gente não pega pódio porque a gente está ruim mesmo então eu falei para eles eu falei crianças a gente está ótimo a gente está voando faltou um pouco de sincronismo e a gente não pegou pódio porque a gente foi mal arbitrado porque se você olhar se você olhar prova por prova a gente tem tudo filmado inclusive eles também é assim ridículo de você ver né mas faz parte faz
0: parte uhum. né, gente você falou agora do sincronismo, você disputou uma regional por equipe, você disputou um BCC por equipe, mas a maioria das suas competições ou grande parte dos pódios foram como atleta individual. É, o que você, você tem para você, assim, de gostar mais de competir de um, gostar de competir de outro, depender de outras pessoas, depender dessa sincronia?
1: É assim, eu gosto das duas coisas, só que eu, eu tenho um, um temperamento um pouco difícil. Então, assim, ou a pessoa me convence de que eu estou errada, ou ela vai ter que fazer do meu jeito. Então, eu só consigo participar de um time que ou o cara, me, me, eu confio cegamente, ele me prova que ele tem razão e eu vou seguir as estratégias dele, ou eles vão ter que me, me obedecer, entendeu? Até eu conseguir estar tá, tá, tá num ponto que eu conseguisse montar um time, que a gente tivesse um um sincronismo, eu falasse, ó, a gente vai fazer de tal jeito, de tal jeito, e a pessoa confiasse também no que eu estivesse falando, demora. A única pessoa mesmo que eu sempre gostei de competir é com o tato, e toda vez que a gente compete junto, a gente ganha, porque a gente se dá bem, eu, eu me entendo com o tato só de olhar para o tato, eu já sei a hora que ele vai fazer as coisas, e ele confia nas estratégias que eu monto, e dá certo. O meu, o meu minha maior problema, assim, de ir em time, é que se eu fizer uma arte eu prejudico todos os integrantes da minha equipe e via de regra eu me esforço muito mais do que quando eu estou no competindo individual então várias vezes eu realmente acho que eu vou morrer porque eu não quero deixar ele chateado, quero fazer tudo super rápido e quando eu estou competindo sozinha eu não tenho essa noia eu vou no meu monto meu irmãozinho faço a minha estrateginha e eu vou fazer o que eu programei. Então, eu já sei exatamente quando terminar a prova o tempo que eu vou ter terminado. Está tudo calculado. Então, essa é a diferença para mim de competir em time e de competir individual.
0: Uhum. E você trouxe um ponto excelente que eu ia conversar também, que é sobre as estratégias de você competir no individual. É, você já entrou assim... Já teve prova que você entrou até com papelzinho, sempre dividindo muito bem você também aquece muito tempo antes nas competições a gente vê assim, se aquecendo uma hora antes já se preparando, Sim. já entrando como é que é tanto esse trabalho mental, essa preparação para poder entrar na arena e fazer exatamente o que está programado e como é esse programado é através de, de testes no box é através de se conhecer Mais um pouquinho
1: é, eu, eu eu conheço muito as minhas capacidades e os meus treinos assim são sempre muito repetitivos. Eu tenho X movimentos que eu tenho que fazer semanalmente. E, uhum. então, quando sai uma prova, eu já sei exatamente quantos minutos eu vou levar para fazer aquela prova. Então, assim, eu gosto de aquecer muito, porque toda vez que eu termino um odd, por exemplo, curto, quando eu termino o odd eu sempre tenho a sensação de que se eu refizesse o ódio, eu iria melhorar. Porque quando eu estou aquecida, as coisas fluem muito melhor. Eu sou muito dura, muito travada, eu tenho muito problema de mobilidade, então para as coisas entrarem bem, os movimentos entrarem bem, eu realmente tenho que estar tá bem aquecida. Eu tenho brinco, eu falo que o coração tem que estar tá falando com o pulmão. E eu tenho que estar com o sangue todo oxigenado e ajuda a prevenir lesão, enfim... Eu não gosto é, de ficar... Aliás, uma das coisas que mais me irrita em campeonato é que eles mandam a gente aquecer e depois enfia a gente lá no curralzinho e deixa a gente 10 minutos lá esperando para entrar na próxima prova. E você fica 10 minutos esfriando. E isso, para mim, me prejudica demais. Porque eu rodo bem e treino bem quando eu já estou muito aquecida. Porque daí eu já não estou mais estressada, minha respiração já está cadenciada todos os meus tendões já estão flexíveis e o risco de eu ter uma lesão é infinitamente menor do que se eu não tivesse com com, com o meu sangue todo oxigenado
0: uhum. excelente e, e como é que você vê a sua evolução como atleta assim, você já chegou pegando um pode perceber mas você também veio melhorando suas capacidades evoluindo tanto a capacidade aeróbica também como os movimentos ginásticos movimentos, o próprio LPO Como é que você viu essa evolução ao longo dos anos? O que, que isso é, significou para você? O que, que você buscou ao longo desses anos?
1: Essa, essa evolução, na realidade, ela é natural para todo mundo que se mantém treinando. No CrossFit, você tem muitos movimentos novos que você tem que aprender. E você tem que fazer não sei quantas mil vezes o mesmo movimento para ele estar perfeito. Então, eu tinha a minha lista de prioridades, de movimentos que tinham que estar perfeitos, que eu fiquei treinando eles especificamente até eu conseguir chegar num valor que eu achasse que estivesse ok. Por exemplo, quando eu comecei a treinar, a minha meta era eu conseguir fazer um snatch de 80 quilos. Eu nunca quis fazer um snatch com mais de 80 quilos. Eu prefiro fazer 10 squat snatch com 60 quilos sem soltar a barra, do que fazer um snatch de 90 quilos. Então, ao, ao, conforme eu fui indo para os campeonatos, eu fui vendo que tem coisas que quando você chega naquele limite, tá bom, não precisa aumentar mais, porque para você aumentar, por exemplo, um snatch, uma coisa assim, eu vou ter que focar em fazer as planilhas da LPO, pelo menos duas vezes na semana, só ela eu vou estar abdicando de treinar outras coisas que são deficiências maiores do que propriamente o meu snatch de 80 quilos, entendeu? E assim, hoje em dia, eu já quase não treino mais, porque eu não tenho mais tempo, na realidade, para treinar. Se eu conseguir treinar duas vezes na semana, eu estou treinando muito. Mas como eu já venho fazendo isso... Há anos eu tenho, sei lá, 10 movimentos que eu vou monitorando. E toda vez que eu vou treinar, eu treino esses 10 movimentos no time que eu tenho que fazer e eu vou me mantendo é, dessa maneira. Pode ser por exemplo, teve o warm-up PCB. Eu estava há três, quatro meses, desde o, tava desde o BCC sem treinar, nunca mais tinha treinado. Eu fui fazer a prova do RM do Snet eu conseguia entrar 84 quilos, eu nunca tinha nem colocado 80, 84 quilos na barra para fazer. Então, assim, eu percebo que através do, cross, do crossfit eu não vou perdendo as minhas capacidades, eu vou só adicionando. O que tem me prejudicado ao longo dos anos é que eu fui ficando muito sem vergonha e comecei a comer muita porcaria. E fui ficando muito gorducha, até porque eu treino bem menos do que eu treinava. E aí, como eu vou ficando muito pesada, os ginásticos estão piores do que o que era. Porque quando eu fazia muscle up, eu soltava um emon. Eu soltava 20 rounds de 30 segundos. Nos primeiros 30 segundos, eu tinha que fazer 3 ring muscle up. Nos outros 30 segundos, eu tinha que fazer 3 bar muscle up. Eu conseguia me manter ao longo dos 10 minutos fazendo esses 10 rounds de 30 segundos de cada um. Hoje em dia, eu já não consigo mais. Então, a, o ginástico, por conta do meu peso, que eu engordei 7, 8 quilos desde que eu comecei a fazer crossfit, eu senti que foi uma coisa que não melhorou, e sim piorou. Mas fora isso, é assim, um ano você faz... 20 handstands push-up, no outro ano você vai conseguir fazer 21, no outro ano você vai conseguir fazer 22, e é até por isso que a gente que já está no Elite Adulto vai ter sempre uma grande dificuldade, vai sempre ser impossível para a gente ter um destaque nos games. Qualquer brasileiro, qualquer latino-americano que aparecer agora para ir lá para os games vai pegar em último. Porque eles estão já há 10 anos na nossa frente. Só as nossas crianças, só os nossos teams que estão vindo por aí que vão ter a chance de brigar de igual com os americanos. Que é a mesma coisa que acontece no jiu-jitsu. No jiu-jitsu só tinha campeão brasileiro. Levou não sei quantos anos para aparecer alguém aí para ganhar dos brasileiros. E via de regra, acho que 99% de todos os campeões mundiais que tem são brasileiros. Então é... É, o que demanda muito no CrossFit é lastro de treino, não tem o que se fazer.
0: Uhum. E, e você falou aí da. Que, enfim, tá treinando bem menos e tudo, porque isso também já é uma transição que você vem fazendo, que é para cada vez ter mais atletas, se dar focar mais na carreira de coach também. A gente vai entrar na parte de gestão do box depois, Sim. mas como a gente tá aí falando de, dos atletas. Como que foi isso treinar outras pessoas? A Gabi aparecendo aí também muito bem, né? Pode passar passado receber ganhou o Armada receber esse ano, já ganhou outros campeonatos, tipo o enfim é Como que foi essa transição assim, de treinar outras pessoas, passar todo esse conhecimento aí que você adquiriu como atleta, essas experiências, essas estratégias? Conta um pouquinho aí dos primeiros passos.
1: Então, é, eu, na realidade, eu sinto uma grande satisfação quando eu sou útil, né? Então, é até engraçado. Desde quando eu fui pro Big Brother, é, as pessoas me falam, pô, mas por que você vai fazer isso? Falou, ah, não, pelo menos o pessoal em casa vai dar risada. Ah, pô, mas você vai no programa da Luciana Gimenez. Eu falei, eu vou, vou. Eles vão ficar dando risada, a gente vai lembrar disso pro resto da vida, vai ser divertido Eu vou. Então, eu sempre gostei de fazer coisas que tivessem outros engajamentos. Quando eu comecei a fazer CrossFit, meu marido gostava muito de CrossFit, meu irmão mais velho ia me acompanhar, ia comigo e eram coisas que envolviam meio que a família inteira, a gente ia viajar, ficava todo mundo na expectativa, era uma coisa muito legal. Nos últimos anos, assim, quando eu vou competir, é, já virou mais uma carreira solo, né? Tipo, já não uhum. tem mais muito isso. E acabou que eu acabo sendo muito mais útil na vida deles, entendeu? Porque de fato eles são muito inexperientes e eu sei da diferença que faz ter uma pessoa ali do lado de fora montando estratégia, passando calma e segurança num momento de tanto estresse. Porque quando você está na, are na arena, 30 segundos passam em 3 segundos, e você tem uma descarga de adrenalina muito grande, você quer monitorar quem está na linha do lado, você quer lembrar do tempo que você tem que fazer, de quantas repetições você fez, são muitas coisas que passam pela sua cabeça, e quando você tem uma pessoa do lado de fora da arena, que você confia cegamente, e que ela está ali te passando a estratégia, e está te monitorando, você pode ficar com uma calma é, absurda, e eu senti assim, que por muitas vezes, foi isso que me faltou em diversos campeonatos, até que eu tive que chegar no ponto de escrever as estratégias num pedaço de papel e levar dentro da minha camiseta, porque eu não tinha quem me passasse a, a sequência que eu tinha que fazer, entendeu?
0: Uhum. e
1: Então, eu me vejo, hoje em dia, muito mais útil podendo ajudar eles do que continuar competindo, porque tá, vou pro BCC de novo Aí, tá bom, ganho de todas as brasileiras de novo já ganhei 500 milhões de vezes o que, que muda isso? o que que traz isso de novo para cá uhum. pro boxe? Nada, né? tipo, para mim poder, eu, se tô competindo por exemplo, hoje, eu já tive que atrasar o meu podcast com você, que eles chegaram aqui, vim treinar todos eles eu fico sentada na bolinha treinando eles e contando as repetições deles se eu estou treinando para um campeonato, eu deixo de treinar todos eles. Entendeu? Uhum. Então, é eu estar tá beneficiando uma única pessoa e está prejudicando várias outras que foram engajadas nesse, nesse sistema aí. Então, por hora, eu estou dando preferência para treinar eles mesmo.
0: Uhum. E você vê assim o seu papel como coach, até pegando assim, uma pessoa... É muito nova, né? assim, você treina atletas muito novos, você, você se vê como mais, assim, seu papel mais importante, seria, assim, passar um treino, pode, pode ser mais de uma opção, tá? mas assim, passar um treino de qualidade, um treino assim, Pô, eu já testei isso em mim, deu certo, eu vou passar esse treino. Você passar é, assim, dicas de, 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 de como a pessoa tem que se comportar, de vida, de, de, de atleta, de foco, de controlar a alimentação, de controlar a sono, de controlar... Cara, o stress, eu acho... É, o stress, então... Stress, uh, ou estratégias. Esse é, é, é que você muito fica também.
1: Eu acho que é tudo junto. Porque, é assim, eu acredito que o indivíduo, assim, ele é um todo. E eu sou absurdamente mandona e controladora. Se eu convivo com uma pessoa e eu vejo que ela vai por um caminho que eu não acho correto, eu não convivo com aquela pessoa. Por exemplo, na minha casa não entra a pessoa que fuma. Se a pessoa fuma, ela não entra na minha casa, eu não convivo, eu não tenho nenhum amigo que fume. Eu simplesmente não sou amiga de quem fuma. Ponto final. Eu tenho, fui, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo uns bugzinho de véia e as minhas crianças, para eles aprenderem a lidar comigo, eles, pelo menos na minha frente, têm que seguirem a cartilha das coisas, que eu quero que eles durmam oito horas, eu não gosto que eles escutem determinadas músicas, eu mando a programação neurolinguística que eles têm que fazer à noite, eu peço para eles rezarem, eu tento falar muito de, de Deus, de Jesus, das coisas para eles eu explico uhum. para eles o que eu acredito que seja um bom posicionamento, uma boa coisa para eles passarem para os outros, eu explico que o universo são vários vasinhos e você sai plantando várias sementinhas, o que eles querem que cresça e, e, e permaneça na vida de todos eles, que sem esforço não tem merecimento, todas, todas, essas, todas essas coisas eu acredito que é o trabalho do coach, porque eu acho assim... Não tem como uma pessoa estar fazendo tudo errado, levando uma vida desregrada, assim, aliando com uma frequência negativa e chegar num campeonato, ter sucesso. Ah. Entendeu? Então, assim, ah. eu quero que eles sejam viciados em estar no pódio, em receber admiração, em poderem fazer alguma coisa pela capacidade deles. Eu não quero que eles sejam viciados em comprar. Eles falam, não, eu quero ter o, mais, o maior carrão, o tênis mais irado. Eu não quero que eles sejam viciados nisso. Eu quero que eles sejam, que sejam viciados em, em colher resultados de capacidades que só eles têm e eles conseguiram desenvolver através de dons que Deus deu para eles. Então existe todo um, um, um que é, na realidade, a minha filosofia de vida. Então, assim, eu tenho algumas crianças que são adotadas que eu praticamente passei para o no, meu nome e que eu cuido de tudo deles. Até do dente, até se eles secaram o pé e não estão com frieira e estão cheirosinhos e estão lavando a roupa direitinho. Eu cuido do, do todo deles, porque... Eu acredito que montar treino, mandar eles fazerem burpee, todas essas coisas, seria a parte mais fácil. O que eu quero uhum. passar para eles, é eles entenderem a importância de cada micro escolha que eles fazem, eles entenderem o porquê que eles estão tomando cada decisão e o que está motivando o coração deles até quando eles fazem um post. Fala, meu, eu estou fazendo esse post por quê? Porque eu quero fazer os outros terem inveja de mim? Porque eu quero incentivar? Porque eu estou inseguro e estou querendo me aparecer? Qual é o motivo? Não que seja errado. Faça pelo uhum. motivo que for. Mas você tem que ter claro dentro da sua cabeça o que de fato está te movendo. Várias coisas, várias vezes eu faço uma coisa que eu sei que eu tô fazendo que vai irritar e vai provocar alguém, e eu tô fazendo de propósito, é exatamente isso que eu quero entendeu? Uhum. Então eu vou trabalhando isso com eles, além da parte de treinamento de todas essas coisas, e aqui é engraçado, porque eu vejo tipo, muitos técnicos, muitos treinadores falam, ah, e a pirâmide do, do, do atleta do não sei o que, é alimentação e, na realidade, aqui é uma das últimas coisas que a gente olha. Porque eu falo para eles que a molécula do carboidrato do Big Mac a molécula do carboidrato da batata doce é a mesma molécula. Só que elas estão desbalanceadas. Uma tem mais fibra, a outra tem menos fibra e assim por diante. Mas que a molécula do carboidrato das duas são iguais. Então, é, a gente... A gente libera eles aqui, para por exemplo, terminou um ódio muito casca grossa, eu tomo uma coca e dou coca para eles. Porque para mim, coca é a coisa que mais repõe eletrolitro e levanta defunto, entendeu? Então a gente tem uma, umas coisas que a gente faz aqui dentro da black sheep, que seria assim, absurdamente uhum. condenáveis em outros lugares, mas que uhum. a, a nossa premissa aqui não é tanto só parte de alimentação, levanta peso e treinamento. É todo o prazer que envolve. A coisa que eu mais gosto de fazer é pegar todas as minhas crianças e levar eles para comer hambúrguer. Entendeu? Então, a gente vive aqui como se fosse uma família mesmo e eles são todos adotados por mim, porque eu me sinto assim, extremamente responsável por cada um deles que estão aqui, inclusive morando debaixo do meu teto, porque eles moram lá na academia, né? Eu montei um quartinho ah. lá e três já dormem lá no quartinho e ficam lá no quartinho, tem a funcionária que faz a comidinha deles e cuida deles e tudo mais e isso na realidade é o grande prazer agora da minha vida é isso, é poder estar tá ajudando uhum. eles nessa caminhada aí
0: uhum. é legal demais, até porque é. assim, o treino é, o um treino em si tem com, principalmente com todo respeito a tantos outros técnicos, né, tem tantos treinos de qualidade no Sim. mundo, afora, e fazer esse trabalho de realmente guiar, de realmente influenciar para coisas boas, para decisões, para quais sementes estão plantando, isso é um trabalho de coach, de, que as pessoas falam assim, ah, às vezes você está intrometendo. Não, é para intrometer mesmo, Sim. o trabalho do coach é para isso. Vamos né? é, tá, tá, entrar agora um pouquinho também na parte de, de gestão, administração do box. Você falou lá no início né, que você quis achar um lugar também que você pudesse treinar, porque não era muito bem visto, não era visto com bons olhos você fazer o seu treino. Como é que foi você montar o seu primeiro box e quais foram as principais dificuldades aí que você encontrou na administração do primeiro boxe?
1: Olha, assim, é... eu nunca tinha trabalhado antes, né? Assim, trabalhado, ter responsabilidade. Eu sempre fui muito mimada, né? Eu era caçula, tinha um monte de irmão mais velho e assim sempre fui muito mal acostumada. Aí uhum. quando a gente resolveu montar o box, eu tinha um irmão mais velho que trabalhava no mercado financeiro e tinha saído do mercado financeiro. E daí ele falou: ah, tá, tá, vou dar um tempo aqui, eu monto o box com você." E daí ele saiu do mercado financeiro e veio montar... Mont... Na verdade, foi assim, eu sempre quis montar um box. Eu achava que o investimento seria super baixo, comparado com as academias grandes, contra o Riboc, o essas coisas assim.
0: Uhum.
1: E eu, eu sempre quis. Só que tinha esse lado. O meu marido falava para mim que o que era a nossa diversão ia virar um problema, porque eu sou mongoloide, eu nunca trabalhei, como é que eu ia tomar conta das coisas, eu não tenho responsabilidade com nada, biriri, biriri. ficava fazendo na minha cabeça, e daí tudo que eu via acabava que morria e não tocava para frente. Daí a minha vizinha uhum. também tinha tido os filhos dela, ela falou: "Meu, eu vi que você tá em ascensão, não sei o quê, pô, eu queria montar um negócio, vamos montar um box de crochê comigo". Daí eu virei pra ela assim, falei: "Pô, Dani, eu acho que com você o meu marido vai deixar, porque você é advogada, séria, já trabalhou, né? Tem um monte de responsabilidade aí. Talvez com você o meu marido deixe. Nesse, nesse mesmo inteirinho aí, o, o, a gente começou a procurar as coisas, tudo. Daí eu falei com o meu irmão. O meu irmão falou, tá bom, tá, tá. eu vou te ajudar a montar, me ajudar a fazer a relação dos materiais, o é que precisava de estudar para passar no level one porque eu, por exemplo, nunca nem fiz level one não tenho level one não tenho nada dessas coisas. Eu falava, mim, meu, precisa ter level one precisa ter essas coisas, Isso aqui, meu, eu sou burra, como é que eu vou estudar para passar nesse negócio? E aí fui pedir para o meu irmão, meu irmão aceitou. Aí meu irmão fez o curso do level one passou, a gente conseguiu é, pegar o um nome, montar, enfim, deu dois, três meses que a academia estava pronta, ele sofreu um acidente, morreu, e eu me vi uhum. sozinha lá no box porque a minha outra sócia, ela tinha dois filhos pequenos e ela não tinha quem olhar as crianças, acabava que ela não tinha a menor condição de ficar lá no box E como meu irmão tinha acabado de morrer também, eu fiquei muito triste com tudo o que aconteceu, eu acabei morando dentro do box e acabei ocupando o meu tempo procurando várias coisas para eu fazer e devagarzinho eu fui aprendendo a fazer tudo e hoje sou eu que faço 100% das coisas do box, tanto a contabilidade com, quanto montos os treinos as, a compra de material eu que resolvo o problema de advogado enfim, eu que faço 100% das coisas das três academias sou eu que faço e eu lembro que uma vez eu tava angustiada, eu conversando com a minha mãe, eu falei, poxa mãe, mas a Dani falou para mim que ela ia me ajudar com tanta coisa e tô eu aqui com um monte de problema, e minha mãe virou para mim e falou assim, filha, ela não é sua melhor amiga, então se ela não existir, você não ia ter que fazer as coisas de qualquer maneira sozinha? Eu falei, sim mãe, mas isso era função dela, bilir, 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 bilir. ela falou, então aprende, vai aprender, vai aprender que ainda vai ser uma coisa boa para você, você vai ficar mais inteligente, mais esperto,
0: e foi isso que eu
1: fiz. Desde então, você vê, teve o um problema do Covid, eu passei três meses lá na praia, comprei um curso pela internet, aprendi a fazer marketing digital, aprendi a fazer as artes da, da, das academias, agora quando vai fazer um post no Instagram, eu posto bonitinho, vira e mexe, eu escrevo tudo errado, porque eu escrevo tudo errado, aí alguém me manda uma mensagem falando, pô, você fez a arte, tá errado não sei o quê, mas pelo menos agora a arte já tá bonitinha, entendeu? Aí eu, aí eu fui indo atrás de todos os dias aprender, eu tenho a minha bolsinha, ando com um caderninho dentro da minha bolsinha, saio anotando todas as coisas que eu tenho que fazer durante o dia e só vou dormir à noite quando eu tiver ticado e listado todas as coisas que eu tinha para fazer durante o dia. Parece que é, assim, que é um grande monstro, que é um bicho de sete cabeças, mas na realidade, quando você tem um papel e uma caneta na mão, e você vai anotando, você vai conseguindo montar os planos de, de, de ações. E eu fui, de fato, fazendo vários cursos. O YouTube, assim, salvou minha vida, porque eu vou digitando as coisas no YouTube e eu vou aprendendo tudo, 100% do que eu quero fazer, até como eu tenho que fazer a manutenção da minha geladeira, eu entro lá no YouTube, eu olho, eu aprendo e eu me especializo naquilo e eu acho assim que quanto mais trabalho eu tenho mais oportunidade eu vou ter de estar tá aqui me evoluindo porque descansar eu vou descansar o dia que eu morrer eu vou deitar os dois olhinhos e vou dormir então agora <risos> eu é agora eu quero produzir porque eu falo que tudo que não cresce está morrendo então eu tenho que hum. crescer tenho que expandir tenho que fazer coisas que tragam luz para o mundo que para mim é através da atividade física
0: Uhum. legal demais, tá, aí tá. você quando você fala assim, pensa em expandir seja tanto expandir negócios, né, você tinha uma academia depois duas, agora você tem três sim. tinha um atleta, dois, aí vários sim. e aí sim, você vai aumentando o negócio assim, vai prosperando e crescendo sim. mas também chega uma hora que o nosso tempo é finito, você sim. pensa em, em passar assim, você tem sócio nas academias você pensa assim, ah, vou passar tarefas eu vou terceirizar essa parte. Você pensa já num plano de crescimento em terceirização, passar coisas para outras pessoas, seja para os sócios ou seja para funcionários? Ou você pretende é, continuar com essas coisas, continuar é, igual, fazendo tudo?
1: Então assim, eu tentei e não deu certo, né? Eu tentei ter alguém que fizesse a administração, a contabilidade do box. E acabou não dando certo. E na realidade, tipo box de crossfit não é igual uma loja que entrou 20 calças jeans e você tem que emprestar conta daquilo. É uma operação muito mais fácil. Então, o que, que eu fiz na realidade? Eu, eu rezo muito e acredito que Deus manda as pessoas capacitadas para ajudar a gente. Então, Deus mandou um anjo aqui para minha academia, que é um aluno, que ele é um, um fera em informática tudo, e eu pedi para ele fazer o aplicativo da Black Sheep. E nesse aplicativo uhum. da Black Sheep foi feito e montado da maneira que eu me identifico. Então, por exemplo, para eu me achar nas coisas, precisa tudo estar tá coloridinho. Então, na primeira uhum. página, eu pedi para ele, falei, olha, príncipe, eu quero que na primeira página os planos que tiverem para vencer no próximo mês fiquem em amarelo, os planos que já venceram fiquem em vermelho os planos que estão para você ficam em verde. Então, eu, eu, a gente, ele, ele fez um aplicativo para eu conseguir administrar as três academias, que é um único aplicativo. E, e isso daí vai me ajudando demais e eu não tenho mais, mais muito problema com isso. E as maiores dificuldades que eu tinha na realidade antes era com essas coisas de pagar imposto, de funcionário, de e que agora eu também já estou entendendo tudo como vai funcionando. Então, assim, no começo, quando você senta e olha a operação inteira, aparece um bicho de sete cabeças, hoje em dia já não é mais. Eu tenho um fichário enorme e eu tenho divididos por dias. Então, tipo, dia 1, um, eu tenho o aluguel da Vila Olímpia, da Itaim e da Berrini. Dia 5, eu tenho a água da Itaim, da Vila Olímpia e da Berrini. Dia 15, eu tenho a Vivo, da Itaim, da Vila Olímpia e da Berrini. Entendeu? Uhum. Então eu fui montando de uma maneira assim tranquila. E agora eu já peguei muita muita malandragem em como montar o box. Então, eu quando eu vou montar o treino, quando eu vou montar a academia, eu já tenho uma experiência muito grande da visão de onde eu tenho que guardar as coisas, de onde eu tenho que botar o wall ball, de onde eu tenho que botar o muscle up, aonde eu vou botar os remos quanto que eu vou comprar de cada material, como é que eu vou dividir o treino para poder com mesmo tendo menos remo de conseguir montar um treino onde todos os alunos consigam usar, e isso daí tudo você vai ganhando com a experiência. Se eu fosse pagar para alguém fazer isso daí para mim, eu nunca ia ter aprendido. Se eu tivesse pegado deixado a minha antiga sócia que era contadora continuar administrando o box eu nunca ia ter aprendido, entendeu? E eu, na realidade, assim, eu sou miserável. Eu negocio o preço do álcool, eu, eu odeio jogar dinheiro fora. E esse tipo de coisa, só quem faz é o próprio dono, entendeu? Então, eu gosto de saber quanto eu estou pagando nas coisas, quanto eu estou comprando, como que as funcionárias estão limpando o chão. Não pode passar desinfetante no chão, só pode passar álcool, vinagre de álcool, porque senão dá energia na pele, não sei o se eu começo a demandar para várias pessoas fazerem isso, vai saindo do controle. Até por isso que eu não monto franquia da Black Chip. Um monte de gente já, já falou para mim, ah, eu queria montar uma franquia da Black Chip. Eu falo, gente, é, sinto muito, Black Chip só vai existir no perímetro da minha casa, que é no trajeto da minha casa. Todas as minhas unidades têm distância de um quilômetro e meio de uma para outra, porque eu passo todos os dias nas três unidades. Entendeu? Uhum. Eu fico de manhã em uma, de tarde na outra, de noite eu vou pra outra. E eu vou vistoriando todas as unidades, porque é um modelo de negócio que eu, que eu criei, que eu repliquei para todas as outras, que se sai da minha mão, que se sai do meu controle, eu perco o controle. Entendeu? Se eu começo a abrir, vai perdendo o controle. E, e não é de uma hora para outra que você perde o controle é de pouquinho em pouquinho, você vai deixando a pessoa fazer tal coisa, vai deixando o outro fazer tal coisa, vai deixando o outro fazer tal coisa. Quando você vê, você perdeu o controle e ficou tudo dominado e aí te gera mais insegurança e te dá mais insônia. Aí eu é que não vou dormir à noite, porque eu vou ver <risos> que as coisas estão erradas e vai tirar meu sono da noite. Entendeu? Então eu prefiro deixar as coisas do jeito que estão, porque eu tô conseguindo dar conta graças a Deus.
0: Ótimo. Tá, daí vamos, você falou agora de das das unidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre os planos futuros o que, que você pensa, assim, como atleta já, ah, quero competir de master não quero, quero competir mais em alguma competição como coach e como dona de academia, abrir mais unidade ou não, então uma pincelada aí dos planos futuros em cada uma desses três pontos
1: então, de master eu nunca vou competir porque todos os campeonatos que eu fui competir contra as brasileiras elas não ganharam de mim o BCC de 2019 eu ganhei de todas as brasileiras, o ano passado eles quiseram ir em time, a gente só perdeu para posto 9 porque eu te falei que deu os probleminhas lá de arbitragem não foi por problema de falta de capacidade. Então, eu não me vejo num estágio que eu tenha que competir no Master. Acabou que no warm-up eu acabei saindo porque só caiu uma para eu fazer contra a Luísa Dias. E aí, pô, a, a Luísa Dias para 50 quilos, fez 91 de squat snatch. Se eu tivesse... Eu ganhei das outras duas, eu ganhei. Da Tássia da do André Pinheiro, eu ganhei. Se tivesse caído é. todos os outros odds das outras semanas, eu teria ganhado. Talvez tivesse perdido da Anitta e teria perdido da minha filhotinha. Mas das outras todas, eu teria ganhado. Então, assim, eu não me vejo numa situação que eu fale que o meu rendimento, eu preciso ir para o Master. Então, quando eu estiver competindo bem, eu vou competir. Tá com mas você. eu só... Sim, eu só estou competindo quando existe a necessidade de eu competir, que nem se a Gabriela for competir no TCB individual, eu não preciso ir no TCB individual, porque eu já tenho uma representante feminina no elite individual. Então, eu posso uhum. usar a minha força para ir em equipe. Entendeu? Uhum. Eu, eu, quero, eu quero colocar no pódio, todos os pódios, um atleta da black sheep. Eu não preciso botar dois no mesmo... No mesmo no mesmo pódio fora, que se eu for competir contra a filhota, eu não vou conseguir ajudar ela. Porque provavelmente uhum. eu vou estar competindo do lado dela. Então, como é que eu vou estar do lado de fora, passando as coordenadas para ela? Entendeu? Uhum. Então, é, é é uma escolha. Enquanto ela estiver aqui com a gente, ela que vai representar, porque ela tem muito mais vontade de fazer isso do que eu. Quando ela não tiver mais aqui, o dia que ela for embora, aí talvez eu volte. Eu sempre brinco com o Thales falando que eu vou voltar para TCB quando eu tiver 40 anos e vou pegar em terceiro lugar de novo. E aí <risos> e é, e é de, de verdade isso que eu acredito. As pessoas falam ah tô velho, tô isto, tô aquilo. Eu honestamente não sinto isso. Aliás, eu acho que a pessoa quanto mais velha vai ficando, vai tendo muito mais vantagem, porque para mim CrossFit é lastro de treino e você só ganha resistência ao longo dos anos. Você pode pegar todas essas meninas novas, elas são muito boas de potência, muito boas de explosão, e não tem resistência nenhuma. Se jogam elas para fazer um triple-tree, elas morrem no meio do caminho. Já as velhinhas, não. Então, uhum. assim, é, tem muito do da, da ocasião, do, do momento, né? Então, uhum. não não posso te dizer. E com relação ao montabox, Sim, eu quero montar um box a cada dois anos até o dia de eu morrer, se eu morrer daqui a seis anos eu vou ter mais três boxes, se eu morrer daqui a 60 anos eu vou montar mais 30 boxes, porque a cada dois anos eu vou montar um box de novo, é que veio essa, essa pandemia aí do Covid, esse trem aí e deu uma bagunçada aqui no, no nosso orçamento, né? Mas uhum. eu já ia estar vendo de montar a quarta academia. E aí eu vou indo assim, porque foi o que eu falei. Tudo que não está crescendo, está morrendo. Então, eu quero fazer a Black Sheep crescer. E ela é um rebanho de ovelhas negras, porque é um rebanho que é uma coisa que só cresce e a gente quer ter o um maior número de ovelhas possíveis e inimagináveis.
0: Uhum. Sensacional, tá? tá. É. É, e sempre assim, no final a gente fala também é, sobre um pouco sobre desenvolvimento pessoal ou mesmo sobre alguma coisa que pode ajudar as pessoas que estão ouvindo é, a se inspirarem ou gostarem assim, de alguma indicação. A gente pede indicação de ou algum livro ou algum documentário que você gosta, que é indicar, que as pessoas vão gostar. Tem algum aí dos dois para indicar?
1: Tenho. Eu gosto muito do, do livro do Poder da Autorresponsabilidade. Se
0: eu falar para você que
1: eu li eu vou estar mentindo porque eu não li, mas eu assisti a palestra dele no mínimo umas 20 vezes. Porque, assim, todas as pessoas têm mania de achumar desculpa e pretexto para tudo. Nunca foi culpa dela, nunca foi responsabilidade dela, ela foi injustiçada, ela é o marido que bate, é o filho que não respeita, é a perna que dói, é não sei o quê, está todo mundo sempre se eximindo. Das suas responsabilidades. Então, eu acho que esse livro e, esse, e essa palestra que tem no YouTube do Paulo Vieira é um tipo, um tapa na cara para todas as pessoas perceberem que, na realidade, tudo o que acontece no universo delas foi elas que permitiram. Não é o seu marido que é bonzinho, não é o seu marido que é ruimzinho. É você que permitiu receber aquele tratamento. Muitas vezes a gente nem sabe, é inconsciente mas tudo que acontece na nossa vida foi a gente que permitiu e foi a gente que se colocou naquela situação. Então, assim, muita gente tem mania de ficar procurando culpado, isso, aquilo ou outro, e esse livro e essa palestra ajuda as pessoas a pararem de fazer isso, o que eu acredito que seja a melhor maneira de um recomeço das pessoas começarem com um start diferente na cabeça delas e começarem a repensar as pequenas decisões que elas tomam na vida.
0: Excelente. Excelente indicação, tá, Obrigado. E para quem está ouvindo, onde é que eles podem acompanhar o seu trabalho, acompanhar você nas redes sociais?
1: Então, eu não sou muito de rede social, né? Eu não posto quase nada nunca. Se eu postar
0: uma foto por
1: mês, é, é demais. Eu, eu realmente, como tenho todas essas tarefas aí, sou focada em cuidar das minhas crianças aqui perto, porque eu sempre brinco com eles. Se eu tentar começar a explanar ou começar a tentar me dedicar para quem está na internet, eu não vou conseguir me dedicar para quem está aqui perto de mim. Então, eu estou primeiro Nossa. cuidando de, de, desse povo que está aqui ao meu redor para conseguir... E, e aumentando e quem quiser vir uhum. treinar aqui com a gente fazer parte do rebanho temos três unidades em São Paulo quem, quem, <risos> e, e quem tiver longe na realidade com esse meio da pandemia a gente acabou é, fazendo um plano que é o home work para pessoa que a pessoa tem acesso ao nosso aplicativo e treina aí da onde aonde ela tiver no box que ela tiver, se ela montou o um box em casa ou não mas isso é é o máximo assim que que eu faço porque eu realmente uhum. não tenho tempo para fazer mais absolutamente nada
0: uhum. e então o Instagram pelo menos da Black Sheep é, vão passar ele para pode acompanhar
1: pode pode passar o Instagram da Black Sheep que é o CrossFit Black Sheep
0: uhum. beleza é, tá tá então excelente assim, tenho certeza que pô, todo mundo amou eu amei conversar, já conheci muito essa história conversar e conhecer mais ainda é, desejo muito sucesso em todos esses planos futuros, no crescimento da Black Sheep, duas unidades uma unidade a cada dois anos crescimento e pódio dos atletas aí todos da Black Sheep, e muito sucesso para você e o Fernando também é, e obrigado pela participação aqui no StrongCast Obrigada,
1: bebê. Muito obrigada. E um grande beijo aí para vocês todos também. Quando estiver em São Paulo, vem aqui conhecer a gente e treinar com a gente.
0: Sensacional. Eu já fui e indico para quem eu tá sei, ouvindo Eu sei, eu sei, mas Não é né? para você
1: vir de novo.
0: <risos> Obrigado. Tá, tá. Obrigado viu? Tá
1: beijo. Tchau, tchau.
0: tchau. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Para acompanhar o trabalho de Tata Rebani, basta seguir em suas redes sociais, Tata Rebani, no Instagram, ou de sua academia, CrossFit Black Sheep. Curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até a próxima!